0: מה יש לכם? מה יש לכם? אתם רוצות לגמור עליי? גם ככה אני עייפה. תתעוררו קצת. הכל דמיון, כל המערכת הזאת פה. מאוד חזק עכשיו. באמת, אין כאן, אני, התוכנית הזאת של העבודה שלנו מביאה את העולם, אלה שעובדים בדרך הזה, הם יפרקו את הגלות הזאת, יפרקו את התוכנה הזאת, יפסיקו להתחתן אנשים, יפסיקו ללטת ילדים. לא, את יכולה בתוך זה לעשות את זה, לא לפרק את זה חיצונית. לפרק את כל האחיזות. זאת אומרת, אין, אין, זה גלות, כל המהלך הזה, שאיך שזה נראה, זה גלות איומה. אנחנו דפוסים, אתם לא מבינים? אנחנו דפוסים בדמיון, שחושבים שהדבר הזה ייתן לנו חיים, אם נתחתן, אם נלהד, אם זה, ואם ואם ואם. ואדם כובל את עצמו במערכות קשות של אומס. אני הייתי עכשיו חמישה ימים עם המשפחה שלי, כזה מיום חמישי אחר הצהריים עד יום שני אחר הצהריים. ואני מסתכלת ואני אומרת, המשפחתיות היא בזבוז מאוד גדול. <laughs> אני, אני מכירה את זה, והם אנשים לא... הם לא אנשים ריקים. הרבה בזבוז, הסתכלתי עליהם, זה זוגות, ילדים, נכדים, הרבה בזבוז, בזבוז זמן עם היל... הילדים, זה הרבה בזבוז. אני חייבת להגיד, זה דברי אמת, אני אומרת, תכף ניג, ניגע ב... זאת אומרת, יש המון קשקושים סביב הילדים, יש המון בזבוז סביב האוכל, המון זמן על אוכל ולסדר ולקנות ולהביא. הלכתי למכולת לקנות דברים ולהביא אותם, אז... ראיתי, נניח, השטר של המאתיים שקל, יותר קל לשאת אותו בתיק מאשר השקיות, לסחוב אותן. חבל על כל הכוחות לסחוב כל היום. שיישאר השטר בתיק, אני לא צריכה אותו גם, אבל יותר קל שהוא בתיק מאשר להביא את השקיות. אמרתי, למה אדם לא יכול לאכול אותו וזהו? <laughs> לא מבינה את זה, זה קשה להביא אותו ולפרק אותו, זה בזיעת הפיך תאכל לחם. זה קללה. למה צריך להשקיע כל כך הרבה סביב אוכל? כמה קשה העניין של האוכל לגוף? כמה טרחה יש בו להשיג את הכסף, להשיג את החומר עצמו, לבשל אותו, לסדר אותו, לעשות... ואנחנו אומרים, לא, אבל מה יעשה אדם פה? זה מהנה. ובאיזשהו מקום אני אומרת, יש בזבוז מאוד גדול פה. הפעולות האלה הן פעולות מאמצות. היה יכול להיות מאוד רעיון טוב. לחיות כמו בציור, לעשות ככה וככה וככה וככה, אבל, אבל לא ממש, אתם מבינות מה אני אומרת? ל... לדייק את החומר, להרים אותו לרמה אחרת, מדי מגושם, הכל מדי מגושם. ילדים, אני ראיתי המון כאב ראש סביבם. התרבות יוצרת את זה, כי ילדים צריכים לחיות לבד עם עצמם, צריכים לתת להם, אבל אי אפשר להיות... התרבות יצרה מצב שהילדים הם... הם לוקחים המון כוחות לבני אדם. בדור הזה זה לא נורמלי. הילדים מרכז העולם, הם לוקחים המון כוח. הם משוגעים, הם טיפשים. הם מושכים אותנו לכל מיני דברים שאי אפשר לסבול אותם. אנחנו רגשית הולכים אחריהם. הם, ההורים מעריצים את הילדים שלהם גם. רגעים כאלה, גם יכולים להתרגז עליהם רגעים כאלה. הם שווים אותנו, שבו אותנו. של מה צריך את כל זה? אני רואה, בוא ניקח זוגיות, יש בה המון בזבוז אנרגיה. אולי זה דבר טוב שבני אדם חיים עם בני אדם, ויש רגע אחד של הידלקות, ואחר כך מה קשור? מה קשור הכול? למה צריך לעשות מזה סיפורים? זה גלות, זה תיקון, זה לתקן את השקר, זה כאילו החטא ועונשו. שיסחבו את השק הזה עליכם. אני מדברת מצד נקודת האמת. באמת? הגאולה הכי גדולה זה להיות לבד, אבל לבד נכון. לבד שאדם מחובר ליסוד שלו והוא קשור לשכינה שבו, אנרגיית החיים האמיתית. ירה שאנחנו בגאולה. אתם לא בגאולה, אתם לא... אתם לא מנצלות את המצב שלכם לגאולה. אתם בפוטנציאל של גאולה ואתם מייללות. למה אין לכם גברים? למה אין לכם בעל? למה אין לכם בעל, כמו שאומרים, לחמור יש בעלים. נכון? צריכים להיות בעל על מישהו. למה צריך את זה? אני, לא, אני שואלת, למה? <עד> זה יפה, <עד> מה? <עד> בגלל זה, 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 זה אני ישבתי. זה לא נכון. זה, זה, זה סימן שבק... שאת לא מחוברת טוב עם הנפש. הנפש, לעשות... הנפש היא משהו אחר. כשאנחנו ש... מתחברים להוויה, אין זמן ואין מקום ואין שיממון. זה לא כמו עץ הדעת, כשאת ביישוב, אז הסיפוקים הריגושים, הפעולות גונבות אותנו, ואז אנחנו <coughs> עסוקים ולא מרגישים את הזמן. וכשאת יוצאת למדבר... מהיישוב למדבר מרגישים שיממון, המדבר הוא שממה, זה, זה החלק ההפוך של היישוב. אז זה דבר והיפוכו, אבל הוויה זה משהו אחר. את יכולה לעשות, את יכולה לא לעשות. אף פעם אין שיממון, כי זה לא תלוי בעשייה, זה תלוי במקום. גם אדם כזה, כשהוא פועל, אם הוא בתוך ההוויה, אז הוא לא מרגיש הפעולות שלו, והן לא נהיות לתוך החלב. מצד שני, גם אם הוא לא פועל, לא משעמם לו. כי סתם לשבת זה מאוד מהנה, יש בזה משהו עמוק של חיבור מאוד יפה. יפה זה, לא ריכוף, זה לא ריחוף, זה לא ריחוף, לא בשמיים היא. זה כאן ועכשיו ולא מרגישים זמן, ואין מחשבות. אז מה, איך, אז מה, עושה בן אדם? אז מה אז לא יש? נושם. יש הוויה. לא חייב שום דבר שיהיה. אתם לא מבינים את זה? אנחנו... המחשבה של עץ הדת היא תלותית בתלוי ב... זה תלוי בעשייה הזאת, תלוי במקום שנלך לפה, תלוי ב, בבן אדם שנפגוש, לא תלוי בכלום, ככה. ופתאום ההוויה יכולה לסובב סיבה של פעולה. אז זה לא מתוך שממון אטרצה לעשות פעולה, או מתוך לכסות את הריק הזה, לא. כי זה לא ריק של שממון, זה ריק של מחשבות, אבל זה מציאות הווייתית, יפה. שיש לה מעגל של סיבות, ויכולה לסובב סיבה. סיבה שהיא מכניסה לך פתאום איזו מחשבה חכמה של הגייה, וזה מאוד יפה, או איזו פעולה, או איזו הדמיה רגשית יפה של שמחה. זה לא קשור. אתם מבינות מה אני אומרת? אז זה לא מה שאנחנו חיים. המערכות שלנו הן מערכות הכאילו. הכל כאן. גנוף, כאילו הוויה. אז הוא כאילו השם, אבל הוא כל הזמן תלוי במשהו. אז השם לא תלוי בכלום, והוא תלוי, אז הוא כאילו מנסה לחקות את האלוקות, אבל זה לא זה. אז צריך, העבודה שלנו צריכה להביא אותנו למקום הזה. שאם יש לי שיממון, אז אני יודע שאני לא מחובר נכון. תפתחו את הפה ותגידו, לא חבל על כל העבודה שלי. כאילו נגמרה עבודה, אין יותר חברות, לא בעד לדבר. אין יותר מה? חברות. אני אגיד לך מה, נגמרה העבודה, ואני אגיד לך מה זה נגמרה עבודה. נגמר עץ הדת. עץ הדת והמערכת שלו נופל. ועכשיו מה שנשאר זה הוויה. ומה פירושו של דבר? זה לא שאין חברות. עולם כמנהגו נוהג. אבל אין לך את המוח שאומר, יש לי חברות. יש לי עבודה. יש לי ילדים. לא. זה רגע שמביא עד אלייך את החברה. ורגע... היא, היא חברה הרגע. את עסוקה הרגע. אתם מבינות מה אני אומרת? הרגע הוא המחבר של הכול. זה לא שאין יותר חברות. אין לך במוח את ה... סך הכולל הזה של יש לי, כמו איזה ספר זיכרונות וחשבונות, הוא נופל. אז איך, מה זה חברות? כל אחד שבא אלייך עכשיו, גם לא הכרת אותו, ואז בשנייה את יכולה להתחבר אליו מאוד יפה. זה חברות. לרגע, והולך. את לא חייבת להגיד, טוב, אני אכתוב לה מה נשמע, מה נשמע, שלא תגיד לי למה לא התקשרת אליי, <coughs> ואז אני עכשיו לא נעים לי. אין מערכות כאלה יותר. אתם מבינים? חיים טובים, בלי חשבונאות. זה מערכת של עץ הדת נופלת. אז זה לא שנגמר, נגמרה העבודה, כי כל עוד יש עץ יש עבודה. נופל עץ הדת, אין עבודה, אין עמל ואין יגיעה. יש ככה. אני קולטת את זה. ואיפה שאני מרגישה שמתחיל להיות עומס ועמל והגיע, אני יודעת שאני לא במקום. אני גולשת עוד פעם לתוכנה של הגלות. מישהי אמר לי שהיא הדליקה נרות שבת. עכשיו, כבר מזמן אין לה תפילות ואין לה מה הסגנון לפני נרות שבת. עכשיו, הילדים לידה, בנות, חמש עשרה, שש עשרה, שתים עשרה, אז למרות שהיא מדליקה נרות, אז לא היה לה נעים שהיא לא טועה, אז היא עשתה כך. אבל היא אומרת, בפנים לא היה לה שום תפילה, כלום. היא סתם עשתה כך. היא הרגישה מאוד גדולה יום שישי, היה לה עומס בעבודה. והמוח, כאילו כן, אין לה כוח יותר להתפלל את התפילות של יאיר הצום. אז היא מוצאת את עצמה לרגע ככה, בגלל הילדות. כאילו, מה, לא נעים שהיא תעמוד ככה ותדליק בת, ותלך, <coughs> מה היא תעשה עכשיו? <coughs> אז פתאום <coughs> כשהיא ככה, מהבשר עלתה לתפילה. והיא אמרה, ריבונו של עולם, עשיתי הרבה פעולות היום, והרגשתי את הפעולות שלי, והיה לי כבד. אני מבקשת שאני לא ארגיש את הפעולות שלי. זו תפילה מאוד יפה. כי היא הרגישה תשושה, אז למה אני תשושה? הבשר אומר לה, מתפלל ואומר, אני לא רוצה להרגיש את התשישות הזאת. למה שאני לא אעשה פעולות ולא יהיה לי תשישות? אז בבקשה, שאני אעשה פעולות בלי תשישות. אתם מבינים? אז זה מקום מאוד יפה של תפילה, שזה בא מהבשר. מהאמת. זה לא תפילות של אה, מובניות, שכתוב אותן ומעוררים אותן. בשעה הזאת, מתפללים על זה. בשעה הזאת, במצב הזה, מתפללים על זה. זה ניתן לעץ הדת, ולאנשים שהם עייפים בעץ הדת, במוח שלהם, הם צריכים לכתוב להם את התפילה. וזה תרתי דה סיטרה, מה שנקרא, זה סתירה. כי תפילה זה דבר שיוצא מהלב. למה שמישהו יכתוב לי תפילה? אבל אנחנו כל כך המומים. שאני צריכה תפילות שמישהו כתב, ואז אני... מדליקים כפתור, מתפללים. ככה זה עץ הדעת. הכל כאן כאילו, כאילו תפילה. אבל באמת, הבשר מדבר. הרגישה שהבשר אומר, אני עייף, למה אני עייף? בגלל שעשיתי פעולות? לא חייב שאני אעשה פעולות ואני אעייף. כיוון שהפעולות באו ממקום של מתח, מדמיון, מחשבות. זה היה נלווה לפעולה. הלחץ והמתח שלהספיק וכל הדברים האלה. אז זה מקום שההוויה מתחילה להתגלות עלינו עכשיו. והחיים נהיים יותר פשוטים ורפואיים. זה לא אומר שאנחנו לא נהיה בעולם. זה אומר שאנחנו בעולם, אבל בתודעה חדשה בעולם, לא התודעה של עץ אדם. תודעה חדשה יורדת, תודעה של הוויה. כשהייתי עם המשפחה שלי ככה, אמרתי לעצמי, הרבה בזבוז, למה? כי יש לו דפוסי התנהגות וחשיבה. אז יש... את צריכה להתחשב, את צריכה לרצות, את צריכה... את לא יכולה להיות בחברה ולעשות רק מה שבא לך. את כבולה. ופתאום ראיתי, זה מיותר. למה שאני מבזבזת את החיים שלי לרצות מישהו? בוא נגיד, נרצה. מה יש לי מעבר לזה? אז יש לי מחשבה, אני רוצה מאוד לקרב אותם לכיוון של הדרך, של... אני רוצה להביא אותם למקום הזה, איפה שאני נמצאת. אבל... אז זה האינטרס שלי לקחת אותם לסוף שבוע ולבשל להם, לעזור להם, לסדר להם, ולעשות להם שבת יפה ביחד. אבל אם לא היה זה, חבל על הזמן. למה שאני אשאבד את החיים שלי לסדר לאחרים אוכל? הם כבר אנשים שיכולים לסדר לעצמם את האוכל שלהם, בואו נגיד, נכון? אבל אנחנו רוצים קשרי משפחה, למה? <coughs> אם אין איזו מטרה נעלה בתוך זה, למה? מה יש בקשרי משפחה שזו מטרה נעלה? יכול להיות שכן, השאלה אם אנחנו מוצאים משהו, כי אם לא... זה גבב של מחויבויות ולא, ולא נעים וחשבונאות, חשבונות רבים. אז תגידו לי, אז למה שאדם צריך לחיות ככה? לא חבל על החיים שלנו? הוא צריך לפרק את זה. אז בואו תגידו לי, לא, כי זה הגלות, זה, זה העונש של עץ חטא ועונשו. אבל אנחנו, העבודה הזאת, אנחנו רוצים לפרק את החטא. כדור הארץ בתהליך ובשלב של פירוק, פירוק הגלות. לא נשאר הרבה זמן, אנחנו צריכים לפרק את זה. ואלה שמפרקים זה אנשים מקצועיים, וכל העבודה שעשינו, נכנסנו לתוך המעבדה של עץ הדעת את היסודות שלה, ולאט לאט מתפרק הכל. היום אני לא מרגישה רגשה שם להגיד לכם דבר שהוא נראה נגד התורה, לשאת אישה, ללדת ילדים. אני מרגישה שהתורה לא התכוונה לזה באמת. זאת אומרת, זו התורה שהתלבשה בקללה. כי בלוחות הראשונים כן יש מקום ש... שאנשים יכולים להתחבר, יש מקום שיכולים להוליד, אבל הילדים לא יהיו כל כך קשים, והגידול שלהם לא יהיה כל כך נוראי כזה. הזוגיות לא צריכה להיות כזאת תלויה. למה שלא כל אחד יהיה עצמאי? ורגעים של כמו חיבורים קטנים, אבל כל אחד הוא חי בפני עצמו, הוא חי שנושא את עצמו. למה צריך להיות אחד על השני ואז הביקורות? זה המערכת השקרי. ביקורת, ציפיות, דרישות, זה מערכת של שקר. אותו, אותו דבר עם הילדים. הילדים לוקחים המון מקום. למה? למה ילדים טיפשים מנהיגים את ההורים? צועקים איך שבא להם. צועקים, אני רוצה, אני רוצה. משוגעים. למה שאני אאבד בחיים שלי עליהם? אתה יודע שאנחנו מאפשרים לדברים האלה לטעות. ברור, זו המערכת החלה, הש, השלילית. זו המערכת של עץ הדת. אנחנו מבינים את זה, אבל אנחנו לא שואלים, אנחנו לא מנסים להבין, אנחנו מבינים שזה ככה. של מה לעשות. זה יכול להיות לבד בתוך כל המערכת הזאת, וכמו שאמרת אז ב... מה את אומרת? שבירושלים שנהיות... זה צריך להיות אה, אה, לראות כאילו... אבל אנחנו שנים... אני ראיתי המהלך פה, העבודה הזאת שאנחנו עושים בחפירה של עץ הדת, היא אנטיתזה של עץ הדת. אנחנו כאילו נלחמים בו. והוא מתחיל להתעורר, אתם נלחמים בי, אני אראה לכם. ומי שנכנס בעבודה זאת לא קל לו, כי מזמנים לו ניסיונות. אז עכשיו הוא צריך לעבוד עם הכלים שאנחנו דיברנו, לא להתרגש ולעבוד מאוד בסמוי ובשקט, עד שאנחנו יורדים, 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 עד שנמחק. זה התהליך של הסוף. עכשיו, אבל אנחנו בעולם, ואת צריכה <coughs> לשחק אותה בעולם איך שהעולם, וזה המון עומס, כי את כמו סוכן כפול. את משהו אחר בתוך הנפש, לגמרי. ואני, יהיו תקופות שהיו מאוד מאוד קשה. אם היה לי איזה סבל, זה לא עבודה שנכנסתי בה. זה העולם שמסביבי שהוא סותר אותה. ואני מחויבת לו, כי אני לא חיה לבד במדבר. עכשיו, גם זה הגיע לאיזה שלב שאני שמעתי צעקה בנפש, די, אני לא יכולה יותר גם את הדואליות הזאת, לשחק אותה כאילו, ובפנים... כאילו לקרב אותם והכל בסמוי ושהם לא ירגישו והם קולטים שאני יש לי איזה מזימה עליהם, הם קולטים בתת הכרה אז הם לא יודעים איך לאכול אותי כי בחוץ הם לא יקלטו ובפנים יש איזה נקודות אחרות שהם רוא רואים עליי, הם לא מבינים איך זה עובד איך זה עובד שאני פעם אולי הייתי נראית להם צדיקה היום אני בכלל לא צדיקה, בקושי מחזיקה סידור, הורדתי את הכיסוי, שמתי פאה אני, הם בקושי רואים אותי מתפללת מה שפעם. אני כבר לא קמה בכותל, לכותל בשתיים לפנות בוקר, ואני לא נמנית על הצדקניות של ירושלים. ואיך יכול להיות שאני אלך בשביל הבן שלי, מה שאמרתי לכם אז, עם הרישיון הזה שלקחו לא. לו, והשם איתי ועשיתי, זה לא אני, דרכי עבר איזה נס, שהוא... וכשדיברתי עם ה... חותנת, שהיא קשורה עם הבן, אשתו, אימא שלה, אז היא כאילו לא הבינה איך פושטית כמוני יכולה לעשות כזה נס. ואני אמרתי לה, זה לא אני, זה בורא עולם, אבל מה הקשר שלך לבורא עולם, כאילו? <laughs> בורי עולם שלנו זה הר של מרפחות, ו... אז אתם יכולות להבין את זה? ואז אני יכולה להסתכל ולהגיד, לא. השם שלך בשמיים, אבל השם שלי, בעבודה הזאת לאט לאט אנחנו נגיד וזה יהיה כמו ילד קטן שהוא כל כך גבולי, שהוא אומר, תסדר לי, הוא חייב לקבל את מה שהוא רוצה. לא צריך יותר מפעם אחת להגיד אני רוצה, ונהיה. שם זה הררי הררים של תפילות בשמיים, מעבר לים, בארץ רחוקה, לא. בפיך הוביל באבך, פשטות, מידות פשוטות, ישרות. בלי כל העץ והסבך של היער הזה, של המוח. אז זה קשה מאוד להבין, נכון? אז עכשיו, הם לא מבינים אותי. כל הזמן אומרים לי, איך עשית את זה? לא רק את זה, כל מיני... איך את עמדת את כל השבוע? איך עשית? איך? ואני אומרת להם, אני לא רק שאת הפעולות שלי, מישהו דרכי פועל, אתם מבינים? ההוויה פועלת דרכי. <laughs> אתם יכולים להבין איזה צער יש לי? כאילו, איך אני יכולה להזיז אותם מהמקום הזה? איך אפשר להביא את הגאולה הזאת? יותר קל להוציא את היהודים מהגלות, מאשר מה את הגלות מהיהודים. מאוד קשה. אני במשבר, אבותיי. אבל אני עובדת על זה, ובסוף צעקתי, ושבתי את צעקה בתוך הנפש, די. אני לא יכולה להמשיך לשחק את המשחק הזה, אני לא רוצה גם לשחק, ובאמת, זה פחות ופחות המשחק. אבל זה כאילו, ראיתי את הבזבוז הנוראי של האנרגיות בשביל התכלית. ואמרתי לו, למה מצאת אותי קורבן לבזבז את האנרגיות שלי והחיים בשביל לקרב אותם? קרב אותם אתה. אין לי כוח כבר לעשות תרגילים כל כך הרבה שנים על הכול. תקרב את העולם שלך אליך, מה אתה רוצה ממני? אז מה הכוונה? ברור שהוא צריך אותי בשביל לקרב, כי הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף, הוא אנרגיה, אז הוא צריך גוף, נכון? זה עובר דרך גופים, ההשפעות. אבל התכוונתי לומר לו, לא, אני לא רוצה להרגיש את הפעולות שלי, לא רוצה להרגיש שאני משחקת אותה, לא רוצה להרגיש את האנרגיה של המאמץ והלחץ הנוראי הזה של, אין משהו אחר, אני צריכה לשחק אותה, שהם לא ירגישו שאני ככה, כי אני רוצה ככה. נמאס לי, נמאס לי, לא רוצה. זה מהלך כזה. מה חמור של רבי עקיבא, כאילו כולם התרגלו, לא? כאילו אם את לובשת את אותה השמלה, אז התרגלו. התרגלו למה? התרגלו שאת לובשת את השמאה שלהם. אבל אני אגיד לך מה, זה לא אכפת לי שיתרגלו אליי או לא, אני רוצה שמשהו יזוז אצלם. אז אני שואלת אותו, למה נתת לי שיהיה אכפת לי? אליהו, אני אגיד לכם, אליהו הנביא הולך בשליחות של השם. הוא אומר לו, לך לאחאב ותביא לו מסר, מוסר תיתן לו, איך הוא חי. והוא הולך ברצון האלוקי, כי הוא קיבל שליחות. אז השליחות שלו מובילה אותו, בהתלהבות לעשות את השליחות של השם. ומה שהוא לא בא להגיד להם, הוא רואה שהם שומעים, נכנס מפה, יוצא מפה. אז אם הוא שליח השם, זה צריך לפעול עליהם, לא? זה לא פועל? אני חושבת שזה רק הרפאיה. כאילו, לא, ידני לי בן ש... זאת יש לי בן... רגע, ברור. ברור שזה הרפאיה, אבל תביני. <אח> הוא נותן לך אש בעצמות של שליחות, שנים, <אח> ובסוף אליהו הנביא בא אליו ואומר לו, אתה פיתית אותי, כי פיתיתני ואפות. <אח> אתה פיתית אותי. ואתה בכלל לא התכוונת שמה שאני אגיד ישפיע עליהם. למה עשית לי את זה? למה הוא בא בטענה להשגחה. למה אתה שולח אותי ונותן לי על פי שכל שליחות, ואני באה ברצינות, ואני רואה שאתה צוחק עליי. הם עושים מה שהם רוצים. ואתה גם נותן להם את כל השפע שבעולם. כי בוא תעצור, <מח> תעשה משהו. תעשה משהו שהם יראו שאני אשליח לך ושאתה נוגע בהם במשהו. <מח> לא. אז אם כן, למה אתה שולח אותי? והטענה הזאת, יש בה איזו נקודה שהיא עמוקה מאוד. אליהו הנביא היה מאוד רציני. הוא לא הסכים להמשיך ללכת בשליחויות ואמר, תעזוב, אני לא רוצה. המהלך שאנחנו כאילו, מה שאני באה לומר זה השליחויות שיש לנו, אנחנו חייבים, כמו שאת אומרת, עבודה עצמית, גם אותם להשיל ולא לקחת ברצינות כלום. אז זה כאילו, אני, התפילה שאני לא ארגיש את הפעולות, שאני לא ארגיש שיש לי שליחות, אני לא ארגיש שום דבר, התפילה האחרונה זה שאנחנו לא נרגיש כלום. כי לא שלנו פה כלום. עוד אליהו הנביא לוקח את זה אישי. אכפת לו. הוא כועס. הוא כעס. הוא הטיח דברים. הוא אמר, אתה מפתה אותי לעשות דבר, ובסוף אתה לא מתכוון לזה ברצינות. אז הוא אומר לו, דחילק, מה אתה לוקח ברצינות החיים? אז הוא אומר לו, אז שלח נא מישהו אחר, כי אני רציני. כי אני אקח את זה ברצינות. אז צריך להבין, כנראה בנקודה הזאת, כאילו אני אומרת, אני גם לא רוצה לקחת שום דבר ברצינות. אז נמצא בעצם שהתהליך האחרון, ובוא נגיד, את אמרת, למה לא אמרת לי את זה יותר מוקדם, על הנישואים? התהליך האחרון, שאלה שהן לא מתחתנות, לא צריך להתחתן, מה את לוקחת את זה ברצינות בכלל? זה גלות. את יכולה, אבל... התורה עוצרת אותנו, את לא יכולה סתם להסתובב עם מישהו. את יודעת, אני אגיד לכם דברים מאוד עמוקים. אם אנחנו נפסיק ללדת ילדים, כי ייגמרו הנשמות בגוף, והנישואים ייפסקו, זאת אומרת, זה תהליך של תיקון כדי ליצור חיים בכדור הארץ. אבל הששת אלפים שנה בכדור הארץ הולך להיגמר, והתכלית הוא שכל אחד יחזור להיות רק יחידה עם עצמו. ונחזור להיות ילדים קטנים. גם אברי ההולדה יהיו כמו ילדים קטנים. לא יצטרכו את החלקים האלה בכלל, להשתמש בהם כמו שהיום משתמשים בהם, שהיסוד שלהם זה כדי להוליד. נכון שיש גם איזו נקודה שזה מחבר, שזה מחבר את האנשים ביחד. חוץ מהולדה, יש גם איזה משהו שעושה איזה קשר של חיבור בין, הזוג, בין בני הזוג. החלק הזה של החיבור בין בני הזוג גם כן השתדרג למדרגה אחרת. כתוב, יונתי בככבי הסלע בסתר המדרגה, עשה בי עינייך מנגדי שהם הרהבוני, אני לא יודעת אם הפסוקים סמוכים, תזיזי את העיניים שלך ממני, כי כשאת מסתכלת עליי, אתם יודעים שיש מה שנקרא זיווג דרך העיניים? היונה מתחברת דרך העיניים. כך כתבו במדרש. המדרגה יותר עליונה של החיבור בנפש של אחדות, לא צריך את אברי הולדה. זו דרגה נמוכה שהשם קשר אותה ביחד עם הנושא של פרי האורבי אחרת, לא יהיה כאן המשכיות בכדור הארץ בגוף. אז עד סוף התיקון חייבים את זה. אז זה נקרא גלות, אנחנו תקועים בזה. עכשיו, זה דבר יפה ילדים, זה משמח, אבל גם סביב זה יש כל כך הרבה קלקול. אז התהליך של הפירוק של הדבר הזה זה שההורה צריך להבין שהוא בעצמו ילד של עצמו, למה הוא צריך להוליד ילדים? אני מדברת עכשיו על מהלך אמיתי גבוה שנגיע אליו, שבסוף לא צריך כלום. העובדה שאדם נולד לבד וגם הוא הולך מן העולם לבד, וזאת האמת הכי גדולה, והוא לא צריך את כל זה. כשהוא בא לפה, כאן זה תוכנית התיקון. היו שבירות בעולמות, והתיקון הוא דרך הייסורים האלה. של החיבור של הזוגיות, ותראו הזוגיות היא בכל הדורות הייתה תיקון מאוד קשה, עכשיו זה הופך, הולך ונהיה, שגם זה משתחרר, אנשים לא רוצים להתחתן, או שהם חיים בלי להתחתן, יש מהלך כזה שזה מתפרק, והמהלך הזה הוא הגאולה של כדור הארץ. גם התורה שניתנה לנו פה, תורה של השבירה, אחרי הלוחות הראשונים, משה רבנו שיברת את הלוחות, ואז הלוחות השניים ניתנו, וזה התיקון, זה דרך האיסורים, הכל כאן זה בייסורים. נשים בכל הדורות היו בסבל מאוד גדול, כי הבעל היה תמיד הרשות היותר גבוהה, והן היו תלויות בחסדם. וזה דבר של גלות. אבל אין מה לעשות, כי זה התיקון. אז כל המערכות האלה הם כאלה. ואין מה לעשות עם הנושא של ילדים, אבל תראו, במצרים יש מדרש שאומר... שפרעה גזר על ה... על... לזרוק את הילדים ליאור. אז הן היו יולדות בשדות, ומשאירים את הילדים בשדות. והילדים, המלאכים גידלו אותם. וכשהם גדלו, הם חזרו לבתים שלהם ולא הכירו אותם. כאילו, כל אחד דפק לבית שלו ולא הכירו אותו. עכשיו, תבינו, זה מדרש. המדרש אומר דרשני. זאת אומרת... שלא צריכים להיות רבוצים על הילדים לגדל אותם, יש מי שמגדל אותם. אצל רבו שר זה עבד מאוד, הוא, הוא לא היה מסכים שההורים יהיו מדי על הילדים. <coughs> הוא היה אומר, אנחנו לא מאכילים את הילדים, <coughs> הוא רק שמה לו חתיכת לחם בפה, והשם מגדל אותו. לא רק מאכילה אותו ומגדלת אותו. זאת אומרת, יש כוח שמגדל ומסדר את הכל, אנחנו מדי מעורבים, וזה הגלות. אז נמצא שילד זה לא הבעיה, הבעיה הסובב אותו, או זוגיות זה לא הבעיה, זה רגע של חיבור, אבל מה שמסתובב אחרי זה, החשבונות הרבים, הדמיונות, הציפיות, הדרישות, תוכנה של עץ הדת, אחד על השני, זה ממית. האם רעה אחד על השני תמידית? אנשים לא מחזיקים מעמד. זו תוכנית, תוכנית מאוד עלובה, אנשים לא שמחים. אני רואה זוגות uh, יושבים, לפעמים אני נוסעת, אני רואה זוגות יושבים. Uh, הם יכולים להיות במסעדה ביחד, כל אחד עם הפלאפון שלו, אין בכלל שום חיבוק ביניהם. הולכים, uh, הולכים uh, לנופש. הם uh, כל אחד לחוד, אבל הם בנופש ביחד, כאילו. מבחינת העניין, אני לא רואה מה קשר. אבל זה זוג, זה משפחתיות. הילדים בדור הזה, מסכנים ההורים, ההורים הם משועבדים של הילדים. זה לא צריך להיות ככה. למה שלא כל אחד יחיה את החיים שלו? גם ילד מגיל קטן צריך לדעת את זה. יש גיל שהוא לא יכול לטפל בעצמו, אבל בזמן קצר אפשר ללמד אותו. אבל זה לא מקובל פה. הראו את הילד מסתובב ומחפש שמישהו... אני ראיתי... הייתי באיזה מקום וראיתי שהיינו באיזה מקום כשעשינו שם פיקניק ואז ראיתי איזה שניים ש... משפחה נוספת שהגיעה עם כמה אנשים וראיתי שני ילדים, ככה מזווית העין אני מסתכלת אז ההורים הגיעו והאבא, והיו כמה זוגות שם ואבא והאימא, זוג אחד האימא התיישבה ישר וסידרה לה לאכול וראיתי את הילדים שלה Uh, כאילו, היא לא טיפלה בהם בכלל. אז עכשיו, הילדים היו, רצו גם לאכול. אז הם הסתכלו עליה, והיא אכלה. אני באמת הסתכלתי על הסיפור הזה, וראיתי אחר כך שהילדים ראו שאין ממנה כלום, אז הם הלכו אחרת, אישה אחרת שהייתה שם, ואמרו, אני רוצה, אני רוצה, ואז היא נתנה להם. אז הסתכלתי ואמרתי לעצמי, הביקורת ישר אמרה לי, מה זה שהיא לא מחלקת קודם לילדים שלה לאכול, לא? תיתן להם משהו ביד. היא התיישבה לבד והתחלה לאכול. ואז אמרתי, לא? למה שהיא צריכה? קודם היא צריכה להכיל את עצמה. עכשיו, אז מה יהיה עם הילדים? השם ידאג להם. הנה, מי שדאגה ונתנה להם. אז בעיניי, הביקורת אומרת לי, זה לא בסדר. העיקר שהם אכלו בסוף. מה דעתכם? אף אחד לא יישאר רעב. אז תגיד, הילד הזה ירוץ למישהי אחרת, תגיד, תאכילי אותי. הוא לא כזה מסכן שמישהו אחר מאכיל אותה, העיקר שהוא אוכל. מה אתה אומר? זה מה ששלמה אומר, ואז הכל נופל עליי, בהקשר של... אני הקורבן. כי את מסכימה להיות הקורבן. את מתה על זה. עובדה, הגברים בורחים, והנשים נשארות עם הילדים. הרבלית זה יותר מתעסק, זה העולם שלנו, מאוד קשה להתנהל בו, וזה ממש מלחמה. אם אני בוחרת בדרכי, כמו שאת מתארת, אם אני בוחרת באמת בדרך, ואת רוצה להיות במקום הזה, העולם, כאילו, אם אין... את יודעת, לקחת משכנתה יותר פשוט את כל הדברים האלה, זה עולם של שקר. שמה צריך לקחת את כל המשכנתאות ולהסתבך בבנקים? שמה צריך את המשפחתיות? אתם לא שמים לב מה קורה המשפחתיות הזאת והזוגיות הזאת. הרווחה יבוא וילך בדלת עם עובד סוציאלי. טוב, די, די. אל תגלשי, תעשי לי טובה. את מכניסה עכשיו צלם בהיכל. אבל זה קיים. באמת? את לא שמה לב מה את עושה? אני שמה לב. אני שייכת עכשיו לרובד אחר, ואת מביאה לי עכשיו את כל ה... ביוב של העולם, איך הוא נראה, כתוצאה מהקלקול. נכון. אני לא רוצה להיות שייכת לו. אני גם לא רוצה. אז תצאי מזה. ש... ש... כן, שם, כן, 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 כן. כן, אתם לא מבינות שאם לא תעשו, לא יהיה. למה אתן מחכות? יש סוגיה גדולה מאוד על העניין הזה של בניית בית המקדש. שלושה דברים אומרים שמשיח עושה לפי הרמב״ם. מקבץ את הגלויות. עושה מלחמת עמלק ובונה את בית הבחירה. אבל יש סוגיה שלמה מאוד גדולה, שבית הבחירה אינו תלוי, בניית בית הבחירה, אלא אינו, אינו תלוי במשיח. כל אחד יכול לקום ולבנות את בית הבחירה. כל אחד שיש לו לב, שהדווינו ליבו, לקחת חומרים, בניין, עצים, לבנות בית להשם. כן. כתוב החפץ חיים שהגיעו אליו, איזה פעם אחת הוא קיבץ את ה... ראשי ישיבה של ראדין ישבו לידו וזה, ואז הוא התחיל לבכות, והוא אומר, מתי ייבנה בית המקדש? ואז הוא פתח במלכים ששלמה המלך הלך לקרוא לחירם, שהיה איש פשוט, בעל מלאכה, מצור, שאבא שלו היה צורי, מאזור צור. ואימא שלו משבט נפתלי או משהו כזה הוא היה אדם פשוט שעושה בחרה שברזל בעץ ואמר לו בוא תבנה את בית המקדש זאת אומרת, אז הוא התחיל להגיד להם תראו אדם פשוט בלי ייחוס, בלי, אה, תלמיד, לא תלמיד חכם, לא כלום בנה את בית הבחירה הוא, השם, נתן לו חוכמה מעשית ותבונה איך לבנות זאת אומרת הוא היה כישרוני ופשוט בנייה אז הוא צעק ואמר אין לנו היום מלכים ואין לנו נביאים וגם לא חכמים, ככה חפץ חיים אמר. אז בואו yeah. בוא ניקח אנשים פשוטים ונבנה את בית הבחירה. Okay. גם העניין של הקרבת הקורבנות לא תלוי בבית הבחירה, אתם יודעים? אפשר להקריב קורבנות, לא... אפשר לבנות מזבח ולהקריב קורבן. קורבן פסח וכבר קורבנות התמיד. <תלמל בסדר> כי... כי החכמים של הגלות לא נותנים, הם רוצים את זה לפי הדמיון של איך שזה יהיה, הם חושבים שירד לגמרי ויהיה משהו שמייני ומלאכים וזה, ויש ויכוח שלם עכשיו, קמים אנשים שאומרים לא, אם אנחנו לא נעשה לא יהיה, אם לא נעלה להר הבית, אם לא נריב, אם לא נעשה זה וזה, לא יהיה, נניח דוגמה אני נותנת, הגאולה הזאת היא גאולה שכלו כל הקיצין, ואם לא נקום ונעשה מעשה לא יהיה, את לא מבינה? אם לא, תקומי ותגידי, אני לא רוצה לחיות תחת העול של המשכנתאות וכל הבנקים וכל... לא רוצה. אני לא רוצה להתחתן איך שכולם מתחתנים. אני לא רוצה שהילדים יהיו ככה. אני לא רוצה ככה את החיים האלה. זה נכון שזה מאוד קשה, ויש ייאוש פנימי שאומר, אז מה נעשה? להן נשלח אותם ללמוד, ואיך יהיו ככה, ואיך לעשות ככה. ואז אנשים, זה מה שקורה פה, ייאוש. זה כמו בדור מצרים, שהם התייאשו, כי הם ראו את השלטון של פרעה חזק עליהם, לא יכולים לפרוץ אותו. אז הם היו בייאוש. עד שיום אחד הם תפסו שהם, הייאוש אוכל אותם, והם נגמרים ממנו, והם נתנו צעקה גדולה מאוד על כך שהם בייאוש. צעקו להשם, תוציא אותנו מהפלונטר כי אנחנו תקועים, ואנחנו לא יודעים איך לצאת מזה. אז הוא שלח לנו את הדרך, והדרך הזאת, אם אנחנו מתבוננים בלאט לאט 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 לאט, אנחנו מתחילים לצאת, ההתבוננות עושה לנו את זה, אתם לא מבינים מה שקורה. אני אומרת לכם, אני לא באותו מקום כמו פעם. פתאום אני חברה מקסימה מהדרך, מדהימה מדהימה. היא כל כך בדרך, רווקה בת 40 משהו. אז מי שהציעה לשידוך וזה, אז היא אומרת, לי, היא אומרת לה, נראה לך? כאילו הזדעזע מהרעיון, אומרת, אני, מי צריך את הדבר הזה? אני רואה, אני רק רואה סביבי אנשים שסובלים בזוגיות, של מה צריך את זה בכלל? כאילו, בתוך הנפש, היא נוגעת בנקודות של אמת, של פשטות, של ישרות, אם את מה, ברור שיש לך את הבלבולים, אבל הם הולכים ונגמרים. וכל פעם שהיא מדברת, אני אומרת לה, לא, את לא חייבת, יש לך חיים טובים. הקשר שלך עם השכינה הפנימית שלך, זה הזיווג העליון שלך. אם השם יזמן מישהו ש, שבמקום הזה הוא יהיה למה לא? אבל שלא תיפלו אחרי זה עוד פעם. יש רגע אחד כזה ואחר כך מתחיל, רוצים למסד את הרגע בקביעות ואז מתחילות לא הצרות. <אז> כי אי אפשר למסד רגע הזה. יש רגע של חיבור ישמיימי בין שני, שני אנשים. רגע שהוא גם נגמר וכל אחד הולך לדרכו רגע שיכולים לחזור עוד פעם. אם אפשר לחיות ביחד וכל אחד לחוד ולדעת לכבד את המקום הזה, זה, זה, זה זיווג טוב. למה לא? למה לא? אבל אם לא, זה גיינו מלא אדמות. ואנשים חיים, אני מסתכלת על הפנים של אנשים מטושטשים, האנשים מטושטשים. ומה אם uh, רוצים שעש, ילדים? היא ש... צריכה להבין אם היא רוצה ילדים בכלל, אם רוצה ילדים. זה שעש הרבה שעש דמיונות. היא רוצה ילדים, אבל היא מבינה שזוגית כבר... היא לא חייבת להיות ילדים. היא לא רוצה ילדים, באמת. היא סתם מדומיינת. ברגע שיהיה והיא תהיה לבד עם כל העול ועם ה... היא תגדל אותו לא מספיק. היא, אני אגיד לכם מתי בן אדם יודע. כשהוא מחובר ליסוד האמת ההווייתי של עצמו, שמה יש לו את האמת לדעת. שאם הוא רוצה ילדים, יתנו לו את זה, איך שזה מתאים ונכון, בלי שום מניעה, ויהיה לו שמחה מאוד גדולה, ורגע, רגע יהיה לו שמחה. אבל אנחנו לא במקום, אם אנחנו לא מבררים את הבסיס הזה, שמשם הזוגיות הנכונה, משם היל, הילודה, משם הכל, אז uh, גיהנו מלא אדמות. <אז> אני אומרת שאנחנו צריכים להיות מאוד אמיצים לבנות את הנפש. גם, בוא נגיד, כאלה שהם אמיצים, מתגרשים וחיים לבד, הם גם עדיין לא גאולים. אז הם גדלים את הילדים שלהם במסכנות, והם בכאבים על הפרנסות שלהם, הכל בכאבים. זה לא נקרא גאולה בגלל שפירקה את הנישואים שלה, נניח. אלא אם כן, היא נמצאת בדרך והיא עובדת נכון, רגע, רגע. וכל זה, כל דבר שבא לה ועושה לה מצוקה בנפש, ועושה לה כאבים, זה שקר וכזב, היא מפרקת את זה וזורקת את זה ממנה, ואומרת, אין, לא חסר לי דבר, הכל מעולה, ולא חסר דבר. וכל נכאות שבאה זה שקר מעץ הדעת, כי לא חסר כלום, הכל בסדר. אתם מבינות מה אני אומרת? כי אנחנו חיים במין חיים של נכאות, שנראה לנו אם יהיה לי ילד, יהיה לי יותר שמח, ואם יהיה לי זה, אז, הכל, אז תולים כל הזמן דברים. אז לא נכון. ואנשים כל הזמן במצוקות. זה תוכנת המצוקות פה. זה, זה תוכנה שמולידה מצוקות. ואז יש מלא מקצוענים שפותרים מצוקות, ומתפרנסים זה יפה. זה ככה זה עובד. <אם <אם היא לא, לא מביאה לך, אף אחד לא יביא לא לך בחינם כלום, לא צריכה לא להישחט בשביל זה צריכה להישחט בשביל להגיע <אח> להוויה, <אח> לשחוט את האגו הזה <אח> מה זה לשחוט? <אח> קודם כל, <אח> ההתחלה <אח> של כל העבודה הזאת זה <אח> אף פעם לא בחוץ, הבחוץ <אח> הוא רק המראה <אח> להראות לי את עצמי, ואז אני רואה את הלכלוך שלי ואת הצורה שלי, נקמנות, את כל המידות הרעות חשבונות רבים, ואז אני עובדת עם זה, בסוף אני רואה, אני לא יכולה לצאת מזה, אני משלימה. וגם כשאני משלימה, יש לי ייאוש, ככה אני נראית, אז אני גם צריכה לא להישבר ולהתחיל לצחוק עד שזה מתנדף אחורה, אחורה, אחורה. אנחנו מפרקים, מפרקים, מפרקים. ודי, שיהיה מה שיהיה כלום. בשבת שהייתי ראיתי, מתוך הפירוק, כמה <laughs> בזבוז אנרגיה סביב מה? למה אני, רוצה? אני מלכדת אותם, בואו נהיה באחדות משפחתית? למה כדאי לי לעשות אחדות משפחתית? שמה? אלא אם כן יש לי איזו מטרה פנימית בתוך זה, להביא אותם להגיעו לאן ירצית, לעזור להם. להניח איזו תשתית שגם הם יזכו להגיע למקום הזה, כי הם סובלים. כל אחד סובב בדרך שלו, בצורה שלו, כל אחד, זה כל החיים, זה לא הם הוא. דווקא. וזה מין אתגר, אבל גם זה אמרתי, אם זה בעמל והגיע, אין לי כוח, זה צריך לבוא מאליו, אתה תיכנס ותסדר את זה. זה שליחות שצריך, שאתה תיקח אותה. אתה הארון שנושא את נושאיו, לא אלה שנושאים את הארון מרגישים את העול, רק ארון הקודש, כשהם נושאים אותו, הם לא מרגישים שום עול, הוא נושא אותם, כי זה אנרגיה אלוקית, גמרנו. אם זו שליחות נכונה, אנרגיה אלוקית עושה את הכול, למה שאני ארגיש מתח או לחץ? וזה מה שענית על השידוך. של הבן שלי, ואני אומרת, אם אני מתקשרת אליו בלחץ, אז אני יודעת שאני עדיין אחוזה בילד ולא בצורה נכונה. אז הוא כאילו אומר לי, לא, תפרקי גם את זה, תפרקי, תפרקי עד שלא יהיה לך אכפת מכלום. כלום. ואז כן, יבוא. אז לא צריך לבוא. זאת אומרת, עוד משהו שהיה לי במצוקה מזה, מזה, כי למה? למה שאני במצוקה עליו? לא במצוקה עליו. אני לא יכולה לסבול להיות במצוקה על אחד, אבל... יש לי מנגנון שעובד ככה, בגלל שאני פוחדת הוא, שהוא הוא בתורה והוא בחור, הוא צריך אישה ושלא חלילה, אז המחשבות הרבות של התורה גורמות לי את המצוקה. <coughs> אז הוא אומר לי כאילו, תפרקי גם את זה. הוא אומר לי גם את זה, תפרקי. כי ברגע שאת חוששת שהוא רווק וכבר כולם מתחתנים בגיל הזה והוא נשאר בישיבה והוא לא מתחתן, זה לא כל כך טוב. זה, הוא לא מתחר, הוא, הוא בסך הכל צעיר, אני רק אומרת. המחשבות האלה יכולות לגרום שחלילה יכול לקרות משהו, אז תסגרי, 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 וכלום. למה את דואגת? זה שלי, לא שלך. זה שלי, לא שלך, אומר לי הקדוש ברוך אז העבודה מביאה אותנו לפרק, לפרק, לפרק. ואחרי שאני אפרק את הכל, אז היא תגידי. תגידי מי השידוך. רוצה שיילך אותי, אבל אני כבר השתדפתי, אז עכשיו צריכים למצוא. לא, היא רואה, יש לה, צאצאים שלה בעל שם טוב. היא רואה, היא רואה, יש לה ראייה. ככה היא חיתנה לי את כל הילדים. זה מוקלט הרבנית. אתם רואים אותי? שנייה, בסוף שבוע הזה היה לך גם כן איזושהי... נחת רוח מהביחד? כלום? לא, לא, כלום. נמחק לי. פעם היה יכול להיות לי, היום זה הולך ונגמר. שום נחת, שום סיפוק, שום כלום. הכנס שהיה, כלום. אין לי זיכרון, כלום. לא נוגע בי כלום. ואני ראיתי שאנחנו נשארים ככה, השכינה נכנסת וכולם שמחים ונהנו מאוד מאוד. אבל את
1: נהנית.
0: אני לא שואלת את השאלה הזאת יותר. אני לא שואלת את זה יותר. אתם לא מבינים? זה לא בכלל סוגיה אצלי, ליהנות או לא. עצם הדבר עצמו, זה, זה, זה לא סוגיית נהנית או לא. זה כאילו, אני, אני, אני לא יודעת להסביר לכם את זה, זה בכלל, ההוויה, כשהיא חיה עם הדבר, נצא. זה הדבר וזהו. בלי, תשקיפי על ותתארי לנו מה היה. מיד את יוצאת מנקודת היחידה וההווה. אז את כבר לא במקום הנכון. אבל סבלת? אבל מה שכן, שבל. לא סבלתי, אבל הרגשתי קצת את הפעולות שלי. היה לי קצת, בסוף הרגשתי שהידיים כואבות לי כי הרבה התעסקתי עם הידיים. לא היו שם סכינים טובים לחתוך את הירקות. לא, הרגשתי הפעולות, וגם התבוננתי משהו שהביא לי מחשבה שגם כן זה מהוויה המחשבה. מה התכלית של כל זה? אם אתה לא תיכנס ותביא אותם. שווא שקד שומר, אם השם לא ישמור עיר. עוד הקצת שנשאר לי שיש לי איזו שליחות שממנה יש לי את החשק לפעול במשהו. גם זה הוא לקח לי והוא שאל את השאלה דרכי. אמרתי לו, אז זה שלך, לא שלי כלום. חבל בכלל להתאמץ על כלום פה. טיפש מישהו מתאמץ פה. טיפש! אתם לא מבינים? הוא לא יקבל על זה שום דבר. כן, יש מה שנקרא, יקבלו שכר לפומצאה אגרה, אבל זה כל כך מדרגה נמוכה של uh, מסכנות לעמוד בתור. נכון שיש איתי כך וכך, תביא לי לירה. לא, אתם מבינים, יש מדרגה של גאולה. שכר מצווה, מצווה. עצם הדבר שאת עושה כל כך מתוק ואת זורמתי את השאלה, אתה דבר לעמוד את בתור לבקש על משהו שעשית כי מגיע לך. עצם הדבר, את נושמת, זה הכי חשוב, ויותר את לא צריכה כלום. את מבינה שזו הנקודת האמת בכל החיים האלה? מה יתונן אדם חי? די לו לא שהוא חי. ואנחנו לא, מה זה חיים? אבל אם זה וזה 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 מצטרף, אז אולי יש בזה משהו. לא, אם הקבוצה הזאת וזה, והם ייכנסו בעבודה, אז יהיה לי מזה. פתאום ראיתי שגם אני, במקודה הזאת, זה לא שלי, זה שלך. יותר מדי, זה כבר יותר מדי עוד חשבונות של עץ הדת. ואז, וכן הרגשתי את הפעולות שלי, ואז אמרתי לו, לא. לא. צריך שלגמרי ייעלם שום דבר ששייך בנקודה. אתה רוצה, תזמן דרכי, אבל שלא יהיה לי... הייתה לי עוד אחיזה, כי הרגשתי את הפעולות, הרגשתי את התשישות. קצת. שימו לב, המקום הזה של האמת, זה שלא נרגיש כלום. את תרצי, אני אומרת לכם, דירה, למה שהשם לא ייתן דירה לבן אדם? יש לו לתת לי הזהב, לי הכסף, נו, מה שהם ייתן את הכל. כי הבני אדם, החשבונות של עץ הדת לא נותנים. כי החשבונות רבים של עץ הדת, כובלים אותנו בחוקים של עץ הדת. על מנת שתהיה דירה, צריכים משכנתא, צריכים זה, צריכים זה, צריכים זה, צריכים עורך דין, צריכים... ואז אנחנו תחת החוק הזה. כי זאת החשיבה. אבל אם את רוצה, את יכולה לרדת מזה. מה שאני אומרת לכם, תצאו. הגאולה היא תלויה בנו. הגאול, הגאולה היא תלויה באדם. אתם מבינות מה אני אומרת? הגאולה היא תלויה בך. את לא תתני לנקודת האמת ולרצות להישאר שם? זאת הגאולה, נקודת האמת. גם לא חשוב אפילו אם יעברו, כי באמת אין, זה נצח של זמן, אין עבר ואין עתיד. גם אחרי שהגוף פתאום, אדם מת נניח, הוא לא מת. זה פשוט הגוף משתנה, זה לא חשוב כאילו את יושבת על כיסא ורק מחליפים לך גוף, אז מה ההבדל? שום דבר לא השתנה. זה נקרא שאת שייכת לנצח, אבל אנחנו היום לא חיים ככה, הכל תלוי בתלוי. וזה הכאבים. כי אם חיינו חיים במערכות האלה של האמת, תגידי והשם ייתן לך. גם את לא תרצי דבר שלא, שהוא לא מגיע לך גם. את רוצה קורת גג כי זה מינימום קיומי לאדם. כן, נתן לנו פה גופים וצריכים כאן קורת גג, פשוט. זה מה שלא ייתן לבן אדם. הוא הביא בן אדם, כתוב, כל תינוק בא לעולם וכיכרו בידו. אדם, תינוק בר, הוא חייב שיהיו לו המזונות שלו. בדין שיהיו לו מזונות. איך השם יכול להביא בן אדם לעולם, נשמה לעולם, בגוף, ולא לתת לה מזונות? אבל האדם קיפח את מעשיו, אתם מבינים? אנחנו אשמים בזה, זה לא קשור. כי החוק האלוקי עושה שלכל אחד, אם יש לו צורך לקיום שלו, ייתנו לו. בוא נגיד אחד שיש לו קיום ברמה אחרת מהשני אחד צריך קיום רגשי יותר מהשני אחד לא קשור ברגש אחד יש לו רגש מפותח צריכים לתת לו קיום לרגש שלו כי למה הביאו אותו בוא נגיד יצירתי הוא צריך תאונה יפה או פרח כדי שיהיה לו חיות אז השם גם את זה נותן לו זה הכיכר שלו זה כלול בכיכר שלו אבל הבני אדם מקלקלים ואז הם לא יכולים לקבל את הכיכר, זה מה שנקרא הקללה, בזיעת אפיך תאכל לחם, הכל מסתבך. וכשהבן אדם נעצר ואומר, רגע, למה שאני אעמול כל כך קשה על הקיום הזה? למה שאני אגדל ילדים בכזה עמל ויגיע? זה לא צריך להיות ככה. ילדים צריכים לשמח. הם צריכים גם לדעת לחיות עם עצמם לבד, ולסדר לעצמם דברים. הם יכולים להתקיים. למה אנחנו כל כך מבוהלים עליהם ומרחמים רחמים לא נכונים והילדים מתפנקים עלינו והם נהיים מפלצות? אין להם רחמנות על ההורים. <אנ> אני הייתי, הייתי בסופר והיה איזה איש ושני ילדים איתו והילד השתטח על הרצפה <אנ> וצרח כי הוא רצה שאבא יקנה לו משהו ואבא לא אמר לו לא. הצרחות שהוא הקים וההתנהגות שלו, מסכן, ראיתי את האבא <אנ> הוא... הוא פחד קודם כל לחטיף לו ליד כולם שלא יביאו את המשטרה. הוא כבול מפה, כבול מפה, כבול מכל הכיוונים. והילד ניצח, רק שיהיה שקט, הוא הולך לתת לו. והסתכלתי על האבא הזה ואמרתי, מסכן. ואחרי חיכמתי על האבא. ורציפו לו, כן, התינוקת, התינוקת של הבן שלי. צרחה, צרחה בלילות היא צורחת. לא יודעת מה יש לה. טוב, יכול להיות שהיא יונקת מהאימא, או להאמא צריכה לקחת משהו, לא יודעת מה, אבל בלילה יש לה צרחות נוראיות. היא יכולה שעות לילל, עד חמישה חודשים. עכשיו, ההורים מותשים לגמרי, הם מעבירים אותם יד ליד, וזה מנסה להרגיע אותה, וזה, ועכשיו גם שאר המשפחה, כל אחד לוקח אותה להרגיע אותה, כלום לא עוזר. בסוף אני לקחתי אותה, אמרתי להם תביאו לי אותה. זה <laughs> פה. <laughs> <laughs> לקחתי אותה החוצה ואמרתי לה, תשמעי, אכזרית רשעית שכמותך. <laughs> או שזה את או שהתלבש עליך איזה רשע. הרשע שלך לא מקובל עליי. את לא תרגי כאן את כולם בגלל שאת לא יודעת, את חפצה במשהו. את בוכה ברמה שאי אפשר לסבול אותך, ואמרתי לה, תפסיקי כבר, אין אכזריות יותר מזה. את קוברת את ההורים שלך. אני לא מסכימה להתנהגות הזאת בכלל. אתם לא מאמינים מה קרה. ככה התהלכתי איתה בחוץ, ודיברתי איתה קשות. היה לי רגע שממש תפשתי אותה חזק, אמרתי לה... לא חשוב, אחר כך נכנסתי... לא, ואחרי כמה זמן היא נרגעה, וישבתי בכיסא, קראתי משהו, והם פתאום יוצאים מהבית, הם אותה שקטה, רגועה, נרדמה, ואני קוראת. אז הם אמרו, איך עשית את זה? אמרתי להם, דיברתי איתה קשות. <laughs> אמרתי לה, אתם פשוט מסכימים שזה ככה. אתם מסכימים לה. בסדר, זה לא... נכון, יש לה אולי איזו נקודה, אני לא יודעת מה הבעיה שלה. גם אם יש לה איזו בעיה פיזית, הצעקה הזאת שאני נתתי, היא, היא באה מהנפש שלי. תשמעי, אין לי כוח לסבול אותך, את לא מבינה? מה, אין לי חיים? אני זה ההורים שלה, אין להם חיים, הם, הם כל כך מתוקים, ילדים קטנים שהולידו ילדים ואין להם כוח לשאת את זה, הם לא יודעים מה לעשות אבל הם גרמו את זה, כי כל היום הם סביב הילדים האלה מה זה כל היום? כל רגע, אני לא יודעת להסביר את זה סליחה, סליחה אני לא רוצה עכשיו להתרחב בזה טוב, יש להם סדר יום, אבל הם בחופש הזה, ראיתי כל רגע אמא רצה אחרי הילדה הזאת, אחרי הילדה הזאת, תראי, עשתה ככה, עשתה ככה, לא עשתה ככה, תעשה ככה, תיקח אותה, תביא אותה. עזבו אותם כבר. או שמשתגעים עליהם, מתעשקים אותם, או שהם... אתם גורמים שהילדים אחר כך ירדפו אחריכם לקבל את תשומת הלב שלהם, כי הרגלתם אותם. תרפו מהם, תנו להם לגדול לבד, זה טוב. שילוח הקן, שלח את האם ואת הבנים תיקח לך. הכוח של הטבע זה האם. זה עכשיו, אני לא, אני לא, לא מדברת על אכזריות, זה כאילו, זה אכזרי מה שקורה פה. זה אכזרי על הנפש, אתם לא מבינים? אתם לא מבינים שאנחנו, בגלות נוראית, הבן אדם, הוא דורך על הנפש שלו, פוצע אותה. אנחנו, אין לנו נאמנות לעצמנו ולנפש שלנו. אתם לא מבינים מה זה השכינה הקבורה בתוכנו. מי נתן רשות לדבר? למה השכינה שלו יותר חשובה מהשכינה שלי? כל אחד עם השכינה שבתוכו. אני קודם כל חייבת להיות נאמנה לשכינה שלי, ודרך המקום הזה, אם יש לי תפקיד שקשור כמו אימא לילד, אז השכינה שלי תזין את התפקיד. אבל אני דילגתי על המקום הזה, ומאיפה יבוא עזרי? ואז הכל הופך להיות טבע. תסכול, כאבים, או סיפוקים וריגושים רגע טוב, או גיהנום רגע אחר. שם המות. אבל אנחנו צריכים להיות קשורים לעצמנו. גם אנחנו לא מבינים את התורה נכון, כי התורה זה מה שהיא כל הנושא של הצניעות וכיסוי הגוף. כי ברגע שאני מכסה את הגוף החיצוני, אני יכולה לשמר את הנפש בפנים, שי תהיה, שיהיה לי כוח לתקשר איתה, אם לא היא דולפת לי החוצה. יש כל כך הרבה דברים בהלכה שהם עוזרים לייצב את הגוף החיצוני, על מנת שיהיה לי קשר לפנימי. אז מה, מה, מה קרה? נתקענו בחיצוני. כל היום הן בודקות את הגרביים שלהם בסמינרים, את החציות ואת האורך. ורודפים אחרי משמרת הצניעות, ששכחו את התכלית. הצניעות היא, היא מעלה מדהימה, אבל היא צריכה לשרת נקודה פנימית. זה כאילו את שומרת על הקופסה על מנת שמה שיש בתוכה, עכשיו אפשר לטפל בו. וככה אנחנו מאבדים את נקודת האמת שלנו ואת הנאמנות לאותה לא נקודה שממנה תוצאות חיים. אנחנו לא חיים, אנחנו פשוט לא, וזה נקרא גלות. אנחנו מפלנדרים, וכל הזמן תקועים עם הגוף הזה. כמה נאכיל אותו כבר, כמה נשקיע אותו, הרגשתי כל כך הרבה בזבוז בשבת על האוכל, על הילדים ועל הדיבורים, בזבוז, פשוט בזבוז. ובגלל זה פעם התורה הייתה אומרת לגברים שהם יהיו מאוד שמורים לא להיות קרוב לנשים הרבה. כן. כי כתוב תלמידי חכמים שלא יישהו אצל נשותיהם כתרנגולים. <אח> כי הם מאבדים את הריכוז של הנקודה של האמת ואת התמצית של הקיום החזק לפעולה. לתכלית של התיקון. כי ברגע שהוא נזרח אחרי אשתו והילדים, אז הם הולכים לעיבוק, זהו. לא? הכ הכל, כולם סביב הילדים האלה, כולם סביב המזונות האלה, כולם סביב החיים. מה זה? מה יש כבר בחיים? יש כל כך צריך לבזבז עליהם. על הקיום של החיים, תגידו. <תאז> אתן מבינות מה אני מדברת? זה <תאז> יותר <תאז> מורגש בדורות האחרונים. נורא ואיום. <תאז> פעם <תאז> היה <תאז> סדר <תאז> מסוים. <תאז> כי לצורך התיקון הגברים ידעו <תאז> ככה. עכשיו יש ערבוביה מאוד גדולה, והערבוביה היא לצורך שבירת עץ הדת. אבל לפני השבירה יש איזה כוח של קליפה שגונב מאוד חזק. הנשים שולטות מאוד חזק ולא בצורה נכונה. השליטה הרגשית, ויש משהו אפילו לא חכם, לא חכם. שליטה רגשית מאוד גדולה של התפזרות הכוחות. הרבה רגש, הרבה סערה, הרבה חרדה, הרבה דאגה, הרבה מאמץ. עוד הגברים, הם יותר מאוזנים. הוא לא יכול, אז הוא נותן לאישה את הילד והוא הולך. כי הוא לא יכול, הוא צריך גם לחיות. הוא יותר נאמן לנקודה שלו. וזה דבר חשוב ונכון, הוא יותר צודק. הוא פחות מקולל. דרך אגב, חלים עליו פחות חוקים של הקללה. ואנחנו יותר... זה כואב. צריך לשחרר את העם. מהגלות הזאת, ודרך הזאת של ההתבוננות התמידית מביאה את זה בסוף. אני, יש לי כמה נשים שעובדות בדרך, <laughs> הילדים שלהם, הם עם הילדים והם לא עם הילדים, הילדים גדלים לבד, והם גדלים טוב. ילד בגיל שש יכול לעשות לו חביתה, יכולה להשאיר אותם לבד, אחד שומר על השני, יכול להיות שהשכנים יסתכלו על זה לא טוב, אבל השם איתה. ראיתי את זה. והילדים הם מגיל קטן, הם ברמה של בגרות נפשית אחרת לגמרי. הם קשורים עם השם, הם יודעים לתפקד, הם מסדרים לעצמם דברים. הם, הם מטפלים בעצמם. היא יכולה לקום לנסוע יום שלם ולא להיות איתם. אז זה יבוא, יטפל בזה, יעשה לזה, מה שיראה. האוכל, אחד הדברים, יש דברים שלא עושה והם עושים. ומה שהיא אומרת לי, אני עובדת עם עצמי לסגור את המוח שלי בכלל. לא לדאוג. הרב אינית, אני רואה לפעמים מציאות אחרת, אני רואה עימרת שממש שאין להם כוח יותר. הילדים מוכנים לשים אותם לראות כל מיני סרטים במחשב, או לא לטפל, כאילו פשוט לתת להם לרדת למטה לבד, והילדים מופרעים. הילדים באמת רואים שיש להם איזה... זה לא נקרא, כי היא לא עושה עבודה אמיתית. אותה אישה עושה עבודה אמיתית, היא כל הזמן קושרת את זה עם השם. היא כל הזמן אומרת להשם, אני לא יכולה, גם אני בן אדם רוצה לחיות. אני רוצה לחיות לבוא לעשות. והיא הגונה עם שלה. איפה שהגבול, איפה שאני רואה שזה גבול וזה אני יוצאת. איפה שיש לי עוד יכולות ואני נהנית, היא נהנית עם הילדים, היא תהיה. לא נהנית, היא הולכת. היא אומרת להם, אתם רבים? אז הם לומדים ככה בצורה מאוד מאוד נכונה את המהלכים. <מח> אותו <מח> דבר <מח> עם הבעל <מח> שלה, היא גם כן משאירה אותו <מח> עושה דברים, <מח> לא, היא לא משתעבדת לכלום. היא, היא חיה עם, עם עצמה בהסכמה, והיא לא מפחדת שיקרה משהו. כי היא משלימה לגמרי, ואז לא קורה כלום, הבנתם? כי אדם כשהמוח שלו פתוח הוא מפחד, אז כן, את אשר יגורתי בא לי, אבל כשהיא השלמה עם הנקודה וזהו, גם לי יש חיים. ככה היא עושה. ויש השגחה מאוד גדולה שם, ראיתי את זה. והילדים גדלים מאוד טוב. גם בזוגים. למה האישה צריכה לעשות את הכול? גם הוא צריך. אבל זה לא עניין שצריך, לא צריך. זה כאילו... משהו אצל האישה צריך לפרק נקודות בצורה נכונה. לא בכעס. של חשבונאות, אתה לא עשית ככה, אני אעשה ככה. זה כאילו, זה איפה שאני יכולה יותר, אני לא יכולה, ובאמת. הגבוליות, אנחנו לא חיים בגבול. אנחנו חיים עם המוח, והמוח הוא רוח, אז הוא נותן לנו כאילו אנחנו אוכלים הכל, בלי סוף. כאשר מזמן הגבול כבר נגמר. וזה הטעות, אתן מבינות מה אני אומרת. ואין לנו אומץ לשחרר את המוח הזה, כי בגללו אין לנו גאולה. כי אם היינו בגבול, הכל היה מסתדר. בגבוליות מופיע זה שאמר לעולמות די, קהל שקאי, שהוא מסדר את החיים. כי יש גבול לכל דבר. אם את בגבול, הדברים יבואו ויסתדרו. יש חוק שמחזיק. אתם מבינים מה אני מדבר? זה מאוד קשה. משמע. מה? זה נשמע כל <שמע> כך פשוט. זה פשוט. <שמע> אנחנו מסובכים מאוד. אנחנו מאוד מסובכים. אז מה יהיה? השם, כמו שהייתה שואה חז ושלום בגוף, שהוא הכריח את האנשים, בורא עולם הכריח את הבני אדם לצאת מהגלות בגוף ולעלות לארץ ישראל. רב אושר היה אומר שגם לקראת הסוף בנפש תהיה שואה. לא בגוף, בנפש. השם יכריח את הבני אדם לעצור. כי איך שזה נראה, אנשים מפחדים לעצור. כמו אומרת, אין לנו יכולת לעצור. אנחנו תקועים. אז עצם הידיעה על התקיעות והצעקה היא תודעה שפותחת. ידיעת הגבול. אבל זה לא הלשאת בלי סוף. אתם מבינים מה אני אומרת? לשאת בלי סוף הכוונה... אנחנו מסכימים להפקרות הזאת. ואדם צריך להגיד לא. כשהסתכלתי, נתתי דוגמה של התבוננות ממה שהיה בשבת. אני הסתכלתי ואמרתי, כמה פעולות ומה תכלית? תסתכלו ותראו. למשל, את נכנסת למטבח, כמה פעולות בשביל לאכול? כי בשנייה את גומרת את האוכל, וכמה עבודה, מה תכלית? אז אם יש לי הנאה מזה שאני עושה, בסדר. אבל אי אפשר שזה יהיה כזה הנאה תמידית, כי יש מדי פעם הנאה לעשות איזו יצירה של אוכל. אבל אם זה הופך להיות שככה זה החיים, זה בלתי נסבל. אז אני רוצה להיות במקום שכל רגע תהיה לי הנאה מקסימלית מכל מה שאני עושה, וזה אפשרי, וזה השם כן יכול לתת את זה, אתם יודעים? אז צריכים גם להבין שהחוקים משתנים, אז אני לא כל יום אבשל לכולם. למה שאימא צריכה לבשל לכולם? אני רוצה לשאול שאלה. למה שהילדים לא יבשלו גם לאימא פעם? לא פעם ולא פמיים, יעשו גם. למה זה נהיה ככה? כי אנחנו מסכימים. זה חוק של חשיבה אחרת. תפיסה, איך? אז זה נגמר. זה הגלות. בתפיסת הגאולה זה, זה, משהו זה משהו אחר. בגלל שהילד מטבעו לא רואה אותנו ממטר, הוא גם מטבעו, עשינו לו את זה. לא, ילדים לא רואים את ההורים שלהם... כמו שהילד לא רואה אותך, גם את צריכה לא לראות אותו. ממנו ניקח לעבוד את השם. רק אם זה פיקוח נפש. אני חושבת שהטבע של הילד היא לא לראות אותנו, והטבע של האמא הוא כן לראות. ואולי כל אחד מהם... אז צריכים לשחרר את הטבע הזה. אז שחררי את הטבע. צריך לשחרר את הטבע על מנת להגיע למקום. הגאולת היא, הגלות זה האימא, והגאולה זה הבת מלך. רבי נחמן דבר על הבת מלך בסיפורים שלו. הבת מלך זה המלכות. המלכות היא בת יחידה. והיא גם ילדה. זה כבר לא התפיסה של האימא הכל יכול. הכלליות מתפרקת, הדברים הגדולים מתפרקים ונשאר פרטים קטנים. לכן קשה לאנשים היום להכיל את הנישואים, כי מה שמתפרק, אין כוח להישאר בזה. כל אחד רוצה להיות כמו ילד קטן לעצמו, וזה הדבר הכי נכון, וככה זה צריך להיות גם. נגמר התיקון. בשביל התיקון היה צריך את המהלך הזה, כאילו אנחנו מאוחדים, נעשה עבודה בשביל אחדות. אבל אחדות אמיתית, אתם יודעים ממה היא נובעת? שכל אחד מחובר לעצמו, לבד הוא מתאחד עם כולם, טוב לו. אז הטוב שלך והטוב שלי נפגשות, אנחנו מתחברות לבד. לא צריך לעשות פעולות מאולצות לחיבור. אותו דבר זוגיות, נכונה. אבל הכל כאן כאילו, וצריכים לפרק את זה. זאת העבודה, התבוננות המתמדת במקום הזה. חייבים להתבונן ועוד פעם ועוד פעם. להתבונן בפגם, בקלקול, ולהסכים איתו, ולהודות שהוא קיים נכון, ושאני תקועה בו, זה, זה התהליך של הפירוק. לא לרצות לשנות. עצם ההכרה של הקלקול והצעקה של התקיעות, מה, ככה אני לבד? שנים אני בקשר איתה, נכון? התקשה התקשרה אליי ואמרה לי, הציעו לי, ואמרתי להם, תראי, יצא <מח> תיארתי לעצמי, <מח> יצא לי <מח> מהפה <מח> להגיד, <מח> תגידי, חסר לך משהו שאני אתחתן? <מח> לא רוצה? <מח> ברור שכן רוצים, זה יפה, כי כל הבריאה נבראה בזוגיות, אבל זה צריך להיות נכון, זה צריך להיות מתוך נקודת ההוויה. כל שיר השירים בנוי על זה. ש... הרצון למשיכה של דבר שלם שהוא יתפצל לשתיים שצריכים לחזור. אבל זה לא כמו שעץ הדת לוקח את זה. הקביעות של זוגיות. אין כזה דבר קבוע, כלום לא קבוע פה. כל רגע זה משתנה, וזה יפה, זה זורם. נו, לא, רוצים קבוע. נו, מורי, את עוד רוצה חתן? <תראות> מה כן? יש משהו, אם לא נפרק את זה אצל אנשים, שהוא רוצה להיות קורבני. הוא מחפש מישהו שיקריב אותו קורבן. כן, בתת הכרה, יש הכהן ויש את הקורבן, הכהן מקריב את הקורבנות. <laughs> והעבודה הזאת, שעצרו מפתחות ביד שלנו, אני הכהן רגע אחד ואני גם הקורבן רגע אחר, בסדר, יש פעמים שאנחנו כן צריכים להקריב את עצמנו לפני השם, כן. אבל זה משהו אחר. זה הבחירה שלך וזו עבודה פנימית נכונה שהיא עובדת נכון עם, עם כל דבר, אבל פה לא. את נשלטת. אז חלים עלי חוקים שמצערים אותך, ואת כבולה בהם, ואת לא רוצה אותם. זה התסכול הנוראי של החיים. מה נעשה? מה נעשה? קחו את הדברים ותרחי אותם הרגע, בקטנה. שחררי את הילד שאת רואה שאת מדי כבולה. מה? בכל עם. תקשיבי רגע, אני רוצה שנזכור את הכללים של העבודה ותמיד תתחילו איפה שיש מצוקה ותקיעות וזה סימן שהשם דופק בדלת אומר לי תעצרי, אני שלחתי את התקיעות, אני תוקע אותך, תבדקי למה ההתבוננות משחררת, מראה לך את הנקודה של התקיעות, למה אני צריכה את התקיעות? למה אני צריכה את הפגם? כי הפגם זה, זה הישועה שלנו מאחורי הקלקול יש את, הדקיות, את האור, מאחורי החושך של התקיעות יש אור. אז אל תשחררי את התקיעות, אלא תסתכלי, <geek Aladdin> לא שלא אל תשתחררי, אל תברחי מהתקיעות, אלא תישארי ותזכירי את התקיעות ונתהפך. זה התמרה של אנרגיה. למה צריך לדעת... למה יש לנו את
1: התקיעות? למה
0: למה צריך לדעת למה יש לנו? לא, לא צריכים, זה, זה לא המילה, זה לא... המילה למה היא, היא לא היא נכונה, פשוט, כן. היא לא נכונה למה יש לי, למה זה את רוצה לדעת על המה, מה הדבר הזה, אני לא שואלת על הדבר הזה מהו, אני שואלת, איך? הנקודה של התקיעות, את רואה את ה... תפתחי אותה, אני ישר רואה, אני מפחד ממנו כי אני פוחד שהוא יברח לי, ואז אני רוצה, מפחד להישאר לבד, אז אני תלויה בו, נניח אישה שמפתחת איזה תלות ואז אני מתחנפת אליו, אז אני... הכל זה תגובות שרשרות, וכשאת רואה את המהלך הזה, ואת צועקת על למה אני מפרנסת את המהלך הזה? ואת צועקת, אבל אני תקועה פה. התקיעות הזאת מתהפכת לאור. עצם ההכרה שאני תקועה בדבר, מחלישה מפעם לפעם את הדבר, ונהיה... כן, כי ברגע שאת מדברת, את התרגשת... התקיע... היא כבר פה, היא לא פה, ואז יש פה פחות סבל. בדיוק. כי ככה היא מסתתרת. היא בעצם מסתתרת, והחיה מסתתרת. ברגע שאת שמה עליה פנס, היא מתחילה להינמס, היא לא קיימת. מתפוגגת, היא דמיון. הדמיון מתפוגג. והתבוננת על מקומו ואיננו. זה לא באמת שאני תקוע. זה הדמיון שלי תוקע אותי, אין שום תקיעות, כלום. אבל צריך להתעקש על זה. אני ראיתי שאני, המצוקה שהייתה לי, כאילו, מה כל זה, אני יודעת איפה הדקיות שלי. כי אני חושבת שאני באמת רואה שיש לי איזה שליחות בדבר. אז אם זו שליחות שלך, היא צריכה גם לקבל את הכוחות לשליחות. אם אני עוד מרגישה את העומס של השליחות הזו ממני, התנדבתי אליה. למה שאני אתנדבת? מה יוצא לי מזה? אני עמלה ביגיעה, אני מתייגעת לחינם. ימותו ולא בחוכמה. שולמה? רבנית, אני למשל, בבקשה, אני מתכוון הייתי מפרסה לגבי התפילה. אני גם כן, כאילו, אני חושבת שמסתם לי אני, ואני כל פעם אומרת, אני, בא לי לדבר עם השם ולהגיד, טוב, נו, לדבר איתו בנקודה האישית שלי, אבל כאילו יש לי את המאסט הזה שאני חייבת. שחרית, כאילו... איזה תפילה את מדברת נסתם לך? הקשר של הדיבור עם השם? לא, נגיד התפילה הכתובה, נגיד, שחרית. תפילה כתובה? אז אה... התפילה הכתובה, לא, לא, אני... ביחס לאמת, התפילה הכתובה, היא לתוכנת עץ הדעת. אני יודעת, אז זה מה שאני שואלת את הרבנים. אין לה כבר. אז אני שואלת את הרבנים, אז מה, מה אני עושה? לגבי שיש, התפילה הכתובה... יאללה, את הטקסט, מה שכתבו לי. אז תתפללי לי מהלב. ואני אומרת, כאילו, מה, ואם אני לא אעשה את לי רגשי אשמה, כאילו, יש לי סדר או... רגשי אשמה זה שטן גדול. כן, אז... אני שואלת להרווין את זה. אני אגיד לך מה שתעשייה, אני אגיד לך פרקטית. קחי את התפילה הכי קצרה, כי מה שנקרא, קיבלו על עצמן, יש מושג כזה, שנשים קיבלו על עצמן... תפילה ביום. קיבלו על עצמן תפילה ביום. אנחנו פטורות מהתפילה מדרבנן, אבל תפילה ביום נשים קיבלו. השחרית היא ארוכה, כן. אז למה שלא תקבלי עלייך את המנחה? מנחה בשבע דקות את יכולה לדבר. מנחה, תגידי בירקות השחר, קריאת שמע. וכל שאר היום תהי קשובה לנפש, ולפי תהלוכת הנפש תדברי עם השם. אין לי בעיה לדבר עם כל רגע של מצוקה זה זמן של תפילה. הוא תוקע אותך עם הגבוליות כדי שתעלי אליו את הנקודה. זה תפילה מדאורייתא. אני לפעמים מגיעה לעיר עצמה רק איתו קצת. כן. שיהיה קצת שיח. התפילות האלה נדכנו לגברים. אבל נשים, לא היה לנו כל הגלות הזאת נסתמה. הנפש נסתמה, ולא יצרנו איתה את הקשר הנכון. אז לא ידעו לקרוא עד לפני שתי דורות. הנשים, האימהות, לא ידעו לקרוא בכלל. הן היו שמות כן, כן, בלי מצפון, בכלל לא. בלי מצפון, גם פטרו אותנו. Okay. פטרו אותנו. Okay. חז"ל yeah. פטרו את הנשים, כי יש להם ילדים. מאוד קשה. Okay. יש לי שכנה שהיא בעלה אור רב חשוב. Okay. יש לה איזה שמונה ילדים. בעלה פטר אותה משחרית לגמרי. בלי מנחה. גם מנחה אם היא לא יכולה, אז משהו קטן שיש לה איזה זמן להתפלל. התפרק לך המושג שהוא. התפרקתי לגמרי המושג הזה. רגע, רגע, רגע. היה לך פעם מושג כזה? כן, בדיוק כשבא את והתפרק לך? והתפרקתי. ועכשיו מה? ועכשיו פתאום מרגעים של משבר או של משהו כאילו משחק. זה משהו להחזיק בו, אין עם מי לדבר. אני חושבת שאני לא מצליחה למה? כי זה כאילו היה משהו... לא, אז אני אגיד לך מה שקרה לך. קרה לך... אני אסביר לך מה קרה לך. בתוכנת עץ הדעת חינכו אותך שיש השם בתפילות, נכון? של הסידור. בוא נגיד. בסדר. <עכשיו>, אבל את יצאת מזה, לא רצית את זה, כי הרגשתי שיש שם שקר. אז עכשיו... מחפשת, נפל לך השם של המוח, השם של הטבע הזה נופל. ועכשיו את מרגישה שאין לך השם אחר. את יותר מגיעה לאמת ממה שרוב האנשים. אבל, בדרך שאנחנו מדברים, המצוקות שעוברות עלייך, הן-הן כמו דפיקה, פעימה מהשם, כוח, מה זה השם? כוח האנרגיה של החיים. שהוא לא בשמיים, הוא פה חי איתי, ומה שאנחנו מותנים בדעת הרגילה, אנחנו באמת עוזבים את זה מה שפה, בגלות, וחיים עם זה שיש השם, ואת זה סגרת לך, לא רצית את זה, אמרת, זה לא מדבר אליי. את אומרת שאת משכחה, את כבר נכון. עכשיו, את אומרת, לא, אני לא, הוא לא בשמיים, אבל את לא מספיק רואה שהוא גם נמצא פה איתך, נשארת בלי כלום. מה שפה את תלמדי, אם את באה לשיעור, את תלמדי שאת נושמת, זה נושם דרכך. כי מאיפה את נושמת? את חושבת שאת נושמת וחוץ מזה יש השם? או כשאני עכשיו מדברת, מי מדבר מהפה שלי? אני מדברת? מי זה אני הזה בכלל? אני מרימה את היד, מי מרים לי את היד? אני רוצה לומר שאותה אנרגיה שבמוח נדמה לי של השם שיושבת בשמיים, באמת, באמת, היא חיה פה, זה אנרגיית החיים. את רואה את הכוס הזו עומדת? מי נתן לה את החוק שיכולה לעמוד? היא הייתה צריכה להיעלם בשנייה אם לא היה מי שמחיה אותה לרגע, את מבינה? כל דבר שאת רואה אותו פה, יש חוק שיוצר אותו. מי זה שיוצר את החוק? אז תגידי, טוב, יצרו את החוק ואין כאן אנרגיה. לא. אם הדבר הזה עומד, יש אנרגיה שמחזיקה אותו. האנרגיה הזאת, החוק נמצא בה. זה כמו הגנים שבתוך הכוס. כי לא על הלחם לבדו יחי האדם, כי אם על כל מוצא פי השם. בתוך הלחם יש מוצא פי השם, וזהו, האותיות לחם, שמה יש אותיות שגנוז בהם האור האלוקי, כן, האותיות הם כוח האלוקי. אז ברגע שאת פותחת פה ואומרת, אז זה השם. את חושבת שהוא צריך להיות בשמיים, ואת פה יושבת, ואת צריכה לדבר אליו. באמת, הקופסה הזאת, הגוף הזה, זה השם. והאנרגיה שמחיה אותו, זה השם. וכל מה שעובר עליו, זה השם. מה זה השם? מעניין למה קראו לזה השם, ללשון חז"ל. כי זה השם של הדבר, הוא המהות של הדבר, הוא ההוויה שבדבר. מבינה? השם. כי שמו הוא, כל חיות יש בשם שלו, מבינה? כוס, כף, וו, סמך, זה עכשיו יוצר את המציאות שיש לה אפשרות להתקיים, משהו מחזיק אותה. הקומבינה של האותיות יוצרת את המציאות שמתגלה הכוס, זה אלוקות. מבינה מה אני מדברת? עכשיו, למה את, מה שקורה איתך, את אומרת... זה, האלוקים של השמיים לא רוצה אותו, זה לא רוצה, זה לא מרגיש לי אמת. אבל נשארת כאילו את, אם, אם אני פה לבד, ואין לך קשר להשגחה. אז ההשגחה הזאת, שהיא שכינה, שחי בתוכנו, היא כל תנועה. ובמיוחד כשבא איזה שינוי, מצוקה. האדם במצוקה יוצאת לו תפילה מעומק הלב, נכון? למה? מאיפה זה בא לך? אדם שהיה, היו סיפורים של אנשים שפתאום ברגע נכנסו למערבולות מים או הלכו לאיבוד באיזה יער מפחיד או משהו, פתאום הם אמרו קריאת שמע או צעקו לאלוקים, שאף פעם לא היה לו קשר איתם, לא היה להם קשר איתו. מאיפה זה בא? אנרגיית החיים בתוך האדם יוצרת את הצעקה הזו, כי היא קיימת בתוכנו, כי היא מנשימה אותנו רגע רגע. אז את צריכה להתחבר אליה, להאמין שהיא קיימת בתוכך, כי אם נושמת והולכת ובא, זה השם. מבינה? עכשיו, האותיות שאת פותחת פה, מתחיל לגלות את אותה אנרגיה. זה הסוד של אין כוחנו אלא בפה. תדברו, אם זה במצוקה, ואם זה בהודיה, תודה על משהו טוב שקורה לי. בשתי התנועות האלה צריכים לדבר. האמנתי כי אדבר. האמונה שייכת לדיבור. תדברי ותראי שתתחילי להרגיש כוח של חיות אנרגטית פנימית, שתתחיל להרגיש לך. חברות עם עצמך, שזה הסוד האלוקי שבתוך האדם, מבינה? אז את לא בייאוש חלילה שאין אף אחד ואין כלום. תיזהרי מהמקום הזה, כי זה באמת נגמר לך המוח של הגלות. היום הרבה צעירים לא רוצים את המקום הזה, כי זה, זה השם של עץ הדת. זה כוח מותנה דמיוני של הגלות, שהוא שם. אבל האמת שזה פה הכל, ארץ ישראל פה, הכל פה. הארציות, הפשטות, הבשר ודם של האדם. שם האלוקות נמצאת. זו תפיסה אחרת מהעץ הדת והגלות. לא הבנתי שאמרת שהם עם מערבולת, אוגיה, האדם כזה שהיה, פתאום היה סיפור למשל ששמעתי. אז פתאום במצוקה, שהוא הרגיש שהוא הולך למות, פתאום יצא לו צעקה. שמע ישראל, או... אין שם הבנה, מותק. מורי, אין הבנה במקום הזה! אני צועקת בכוונה, לעשות לך חור בתוך הבשר בדם שלך. אין הבנה ברגע כזה. זה אינסטינקט של צעקה קיומית. היה סיפור שלאחד... אני שואלת את זה. סיפרו על זה. יש לי עם עצמי את הדיאלוג הזה, אם הוא כבר התחילה, אם בכלל זה משנה משהו, או שזאת ההבנה, או יותר ההבנה שלי שככה... זה לא הבנה. או שזה יותר ההבנה שלי שאין... שככה הדברים, לא, זה לא הבנה. את לא מבינה, תפילה זה לא הבנה. תפילה זה מצוקה, תפילת אמת. מלשון פלול, פה, לה, זה כאילו הפה שלך עולה, הלמד זאת שעולה. הפה עולה, עולה לדיבור. זו תפילה שיוצאת מעומק הנפש, מהמצוקה, מהגבוליות, צעקה. טוב, לא, אז אני אגיד לך משהו. נכון, יש, אבל זה לא מקום תמידי. אני אגיד לך איך זה עובד. אין תמידות למציאות הזאת. יש רגעים שבאמת יש לך כזאת הבנה, וזה נקרא, התפילה הזאת נקראת לך דומיית תהילה. יש כמה מדרגות תפילה. לך דומיית תהילה, לא צריך לדבר. שקט, אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. יש דרגת תפילה כזאת. משהו שקט שיודע ושקט. ויש דרגה שיוצאת צעקה. אז מבינה, הצע, צעק ליבם אל יש תפילה לעני כי יעטוף. כן? עוטפת אותו האדם מין כזה תוגה, שיוצאת לו תפילה מעומק העצבות שבתוך נפשו. יש דרגות של תפילה. <laughs> אז <laughs> אף פעם <laughs> זה לא קביעות למשהו. ומה שזה נכון שיש כזאת חוויה למקום של <laughs> אין אומר ואין דברים. האדם יודע שהכל מושגח, אבל זה <laughs> לא תמיד תמידי. התודעה משתנה, זה נכון. ומה אם זה לא בפה? אם זה לא בפה? תגידי לי קשה, אני יכולה לדבר על המתפלל והכל עליו. אפשר לעשות את זה חוץ מ... תפילה, חוץ משמע... אני אגיד לכם מה שראיתי, שהפה, הפה שהוא מקבע את המילים ומוציא אותן, הוא יוצר מציאות. כי הוא אמר ויהי, כל הבריאה נבראה מזה שהשם דיבר, וזה נהיה. אז הדיבור הוא חותך, הוא יוצר מציאות, הוא כלי עבודה של השם. אז גם כשאת מדברת, את יוצרת מצב ש... שמה שאת רוצה נהיה. ככה זה יותר ארטילאי. גם המוח לא בונה כשאתה מדברת. בדיוק, והמוח הוא כזה... אבל כשאת מדברת, את מקבעת את המציאות של אותה מילה. תרחם עליי. מבינה? זה יותר מוחשי. זה בעצם מדרגת העשייה היותר גבוהה, אבל היא עשייה מאשר הידיים והרגליים שפועלות. הפה הוא כוח העשייה היותר גבוה אחרי הידיים. הידיים קודם כל עושות, והפה, אם אנחנו אומרים מילה, זה יכול להיות, זה כמו עשייה. תביא לי את הלחם, מביא לך. אז עשית, את העשית אותו, את עשית לו, שהוא יביא לך את הלחם. אתם מבינים שהפה, כתוב, ונשלמה פרים שפתינו. שעכשיו אין לנו בית מקדש, על ידי זה שאנחנו אומרים את הקורבנות מהסידור, זה כאילו אנחנו מקריבים אותם. הפה הוא מאוד חשוב. לכן ביהדות מתפללים בקול ולומדים בגמרא בקול. הכול בקול, אצל הגויים אין את הקול. הם לא מדברים בקול. הם לא לומדים בקול. אז המקום הזה הוא, הוא מעורר דברים שיהיו. הפה, אין כוחנו אלא בפה. הפה זה המלכות, המלכות של האדם. זה החלק הנמוך בפנים, והוא כוח המוציא לפועל. העיניים יותר קשור למוח, והאף יותר קשור לעניין של הרוח. וזה, וזה, הפה הוא יותר כוח העשייה שבאדם, החלק הנמוך שבפנימיות של האדם, הפה. הוא מאוד מאוד חשוב. לכן, לשון הרע זה יכול לגרום ממש חורבן בעולם. <coughs> כשאדם אומר רע, דברים רעים, צריך להיזהר מזה מאוד. מתוקות שלי. אבל הגאולה צריכה לבוא, תבינו, תתעקשו על עצמכם. טוב, עזבו את העולם, אתן, כל רגע ורגע לגאול נקודה קטנה ולא, ולהתעקש ולבקש ולא ללכת עם העדריות של העולם, של הייאוש הזה טוב, מה אני כבר אשנה בחיים שלי. את לא יודעת, תנועה קטנה אחת עושה, אחד מכם יניס אלף ושניים רבבה. אדם שהולך בדרך הזאת והוא מלחמה קטנה על הנקודה הזאת שדיברנו היום הוא כבר מזיז עולמות, ואנשים אחרים נדבקים בזה גם, וככה הגאולה תבוא. אמן, כן יהיה אמן, תודה רבה. ‫הדוואי הגיע? ‫אני שואלת אם הדוואי הגיע. ‫כן, כן, הגיענו עוד פעם.